2: Muito bom dia para você que nos acompanha aqui pela Jovem Pan Maringá, 101,3. Bom dia para todos que nos acompanham pela Rede TV Paraná. Ou você que é internauta e nos acompanha pelas nossas plataformas na internet. Hoje é quarta-feira, dia 25 de maio de 2022. E o PAN News já está no ar. Jovem Pan e o tempo. Agora em Maringá, 17 graus, sol, nuvens, não temos previsão de chuva para hoje. Amanhã, sol, algumas nuvens, também não temos previsão de chuva e as temperaturas amanhã ficam entre 12 e 27 graus.
0: Agora, os destaques do dia. Pan News. Jovem Pan.
2: Clima quente na Procuradoria-Geral da República e o Procurador-Geral Augusto Aras parte para cima de colega, que tem que ser contido por seguranças. Ainda é na edição de hoje, Sérgio Moro em decadência e também bandidos invadem transportadora em Maringá e roubam mais de 30 armas de fogo.
0: A Rede da Informação. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
2: 7 horas e 5 minutos. Repita. 7 e 5, Carioca, Alexandre Mota, muito bom dia pra você nessa quarta-feira.
0: Bom dia, Paulo,
1: tudo tranquilo? Tudo
2: tranquilo, graças a Deus, a gente já começa aqui falando de testobius e aí eu toco a bola pra você, vamos lá, meu amigo Carioca.
1: Vamos lá. Homens, informações pra vocês que estão ouvindo, também nos assistindo no nosso canal do YouTube, a Testobius. é um suplemento natural elaborado aí com aquela fórmula exclusiva, para estar tá auxiliando no tratamento da próstata, meu camarada, exatamente. Então, aquele sintoma de próstata, enxergada dificuldades para você estar tá urinando, sua micção por exemplo é frequente? Fica acordado aí a madrugada. Então, se você não descansa, vai urinar, dói. O jato de urina está fraco. Então, meu camarada, realmente você precisa de testobios que ele contém substâncias que auxiliam aí no tratamento da próstata e também combate infecções de bexiga e uretra. Aumenta aí também a capacidade sexual e o nível, os níveis de testosterona e a libido e melhora, obviamente, a frequência da ereção. Então, cuide-se Testobius. A venda nas farmácias da Rede São Paulo, na Sempre Bom e também nas lojas de produtos naturais. Testobios a vida pede mais, Paulo.
2: 7 horas e 7 minutos. Repita. Sete, sete, hoje de casa cheia. Eu começo
3: com você, Fernando Tupan. Muito bom dia. Bom dia, Paulo Caetano, bom dia, ouvintes de todo o Paraná, Curitiba, Maringá do Brasil, que nos acompanha todas as manhãs a partir das 7 da manhã. Paulo Caetano, hoje o tempo vai esquentar em Curitiba, mas agora nós temos 10.6, está mais frio que ontem, mas a novidade é que quando chegar ao meio-dia nós vamos estar com em torno de 23 graus e isso... Vai ser muito bom para nós, curitibanos, porque amanhã tem jogo do Atlético pela Libertadores e pode se classificar. E o Vasco tem camisa nova, e o Flamengo ganhou, e o Palmeiras fez a melhor competição da história na Libertadores. Paulo Caetano, eu gostaria tanto de falar tantas coisas, mas bola para frente.
4: E por aqui, vamos seguir. Bom dia aqui, Rafael.
5: Bom dia, Paulo. Bom dia, bancada. E bom dia a todos que nos acompanham.
2: Pela ordem, mão Mendes, muito bom dia nessa quarta-feira.
5: Bom dia, gente
6: inteligente que nos acompanha.
2: Pamela Bussolim, muito bom dia. Bom dia, Paulo, Carioca,
7: Bancada, em especial para Regina Zeladora, que já chegou ali no Face da Jovem Pan Maringá, deixando um likezinho. Bom
4: dia. Ângelo Rigon, muito bom dia. Bom dia, bom dia. Todos teremos uma ótima quarta-feira.
2: E ele está de volta. Ah, a gente está
8: levantando as mãos é. para o céu. A Vieira, muito bom dia nessa quarta. Que Recuperado, bom. né? 100%, né? Apesar que a gente não pode ficar longe daqui, porque... A gente quer voltar porque é. é pai casando com, com filha, outro falando que a Fiocruz faz cigarros, e aí vai. Ah, Guilado,
2: não, não, não faz isso ainda. não, Aguinaldo não faz isso, não. Você já começa aquele distúrbio, né? Você Ele já vê
4: Diz que tava. Vem... Doente, Ele tá... Quem acredita levanta o dedo. <risos> ninguém levantou o dedo.
2: Vamos lá, 7 horas e 9 minutos. Repita. Sete e 9 ó, o Maringá informou no boletim que foi divulgado ontem. Mais é, 490 novos casos de Covid-19. Também, infelizmente, uma morte total de casos agora em Maringá. A gente tem falado nisso nos últimos dias. É crescente. Casos ativos agora na cidade, 2.577. Fernando Tupan, eu quero que você nos atualize aí sobre os números Covid, por favor.
3: Alô, Caetano. Se você pegar o boletim da Covid de ontem, da César, você vai ficar de cabelo em pé. Mas você vai entender... Por que você vai ficar de cabelo em pé? Porque o Paraná contabilizou 8.920 casos, apenas divulgados ontem. Só que esses casos são casos atrasados entre 2020 e 2022. Mas também divulgou 37 mortes, com os óbitos tendo a maioria do mês de maio 27 e alguns chegando até junho do ano passado. Isso mostra que a CESA está demorando demais para tabular isso. Precisamos mais gente aí para não ficar desesperado e criar falsos, falsas expectativas, por exemplo, como que nós temos é, perigo de morrer por essa B1, A2, BA3, BA4, BA5. Você vê as variantes estão crescendo, mas os casos tão fatais, diminuíram bastante. Para você ter uma ideia, nós temos hoje 185 pessoas internadas em UTIs e leitos clínicos, sendo que 81, apenas 81 em todo o Paraná, estão em UTIs e 104 em leitos clínicos. Aí aparece Curitiba com 10 casos, Paulo Caetano, parece bastante, a gente tem que ver o seguinte, é um acumulado do passado que está sendo despejado e tem muito mais para Curitiba. Ontem, só, apenas ontem, Curitiba registrou três mortes em 1.685 casos. Londrina vem segundo com três e Maringá aparece com dois casos. Aí você fica pensando, será que está tão ruim assim? Não, não está tão ruim não, Paulo Caetano.
2: 7 horas e 11 minutos. Repita. Sete horas já que a gente está falando dessas situações, tem uma situação que a gente já falava muito antes de pandemia de Covid-19, que é Dengue, né? Tem gente aqui nessa bancada que tem muita experiência, né? Pode reportar pra gente, é, inclusive com detalhes, com ricos detalhes. E de acordo com o, o, o informe, o último informe epidemiológico da Dengue, que foi divulgado ontem pela Secretaria do Estado de Saúde, são mais 11 mortes no Paraná e também mais 11.464 casos. Um aumento de mais de 20% em relação aos números do boletim da semana passada. Atualmente o Paraná contabiliza 32 mortes, 171.361 casos notificados com 67.655 confirmações desde o início do atual período sazonal da doença, que começou em agosto de 2021. E as pessoas que faleceram, que morreram, estavam, eram de Pitanga, Pato Branco, Matelândia, Arapongas, Foz do Iguaçu, Cafelândia, Cianorte, Maringá, Londrina e Cornélio Procópio. São quatro mulheres, sete homens Entre 41 e 90 anos As mortes ocorreram Pra ficar claro aqui Entre os dias 1 de abril e 14 de maio Desse ano é, Vamos só pra um tweet nessa aqui Por favor, né, o que a gente já bate muito eu, O que eu percebo E depois o Fernando Pan pode me confirmar isso O mosquito não tem mais aquele negócio De frio ou sazonal Essa coisa aqui do boletim Falar de período epidemiológico Eu acho que isso tá acabando, não tá não, Rigon?
4: Não está, realmente não estamos em época, né? estamos em época de dengue. Mas o mundo está mudando. Essas coisas que a gente vê por aí, temporais, a, a parte climática do mundo já não é a mesma. Você não pode contar com as estações como elas eram antes. Agora me chama a atenção um aumento de 20% no número de casos em apenas uma semana. É muito, é muito. A gente tem que ficar preocupado e se cuidar. Pamela Bussolin.
7: Paulo, é tão triste isso, né? E eu não canso de dizer que a dengue, na verdade, é um reflexo do nosso comportamento. Nós precisamos estar atentos o tempo todo. Eu mesmo, essa semana, me assustei que na minha cozinha, e isso que você falou faz muito sentido, parece que o mosquito está cada vez mais forte, cada vez mais ágil, né? Não tem dessa de frio, não tem, não tem tempo ruim... No pratinho ali que eu coloco o mel e coloco uma água em volta pra formiga não atacar a sorte que eu troco sempre. Aí eu vi que tinha colocado a larvinha ali. Então, tem umas coisas... E eu fico direto de olho e preocupada com as minhas plantas. Né? Então, a gente precisa realmente é, ter uma atenção redobrada nesse período, porque qualquer, qualquer coisinha pequena, às vezes uma tampinha né, de, de garrafa de refrigerante, você pode estar ali com foco de dengue. Então, nós precisamos estar muito atentos e fazer a nossa parte, porque realmente é, esse mal é algo que a a gente precisa extirpar das nossas vidas, né? É muito triste a gente ter mortes por dengue ainda em 2022. Quem,
5: Rafael, Twitch? É, infelizmente, vem né, acontecendo esses eventos é, anormais, né, que estão virando normais, infelizmente casos né, de pandemia ali, toda essa questão como o Ângelo colocou, tempestades e, e frio fora de época esse tipo de situação climática aí que realmente o mundo vai se desenvolvendo e, e vai trazendo esse tipo de situação, a dengue também é uma, uma situação que a gente sempre, todo ano tem é, os casos ali de epidemia e que não vai ter hora também, infelizmente e, e o que basta para nós fazermos é cuidar né, do nosso terreno, cuidar, é, fiscalizar o nosso terreno e, e a administração né, também fazer o papel dela em querer fiscalizar toda a sociedade maningaense para que realmente a gente possa evitar né, esse tipo de situação ainda mais.
6: essa esse tempo que nós estamos vivendo de destruição ecológica traz mudanças profundas nas cidades, nas grandes cidades, como a gente está percebendo, a dengue é um, um processo que tem a ver com isso, então é necessário que hajam políticas públicas de educação, é necessário que as pessoas também se cuidem. Acho que é por aí, infelizmente, isso a gente não vai ter um controle absoluto. A gente pode melhorar e eu acho que essa é a necessidade que a gente tem no momento, que cada um cuide de si mesmo e que a gente tenha políticas públicas que resolvam, diminuam, atenuem a situação.
2: Aguinaldo Vieira, é o seguinte, quando eu olho esse número aqui, de mais de 20% de aumento de uma semana para outra, eu penso que as pessoas não estão cuidando dos quintais, eu penso também que nunca cuidaram, a gente tinha aquele, aquela folga, não porque as pessoas cuidavam dos quintais, mas porque o mosquito não estava adaptado ao frio. Agora, com isso tudo, o que me parece é que, com o mosquito se readaptando, que é o que parece as pessoas não, não cuidam mesmo, Sim, simples assim.
8: E como já foi dito aqui, né, Pamela que que é impossível em 2022 alguém morrer por dengue quase um mosquito, né? Isso remete a, a o século passado, onde você tinha essas doenças é, subtropicais. E é lastimável né, que as pessoas tenham essa cultura ainda, não se cuidem, eh, não cuidem do outro. A fiscalização também eh, municipal tem que ser forte, né, fazer a sua parte também, eh, de limpar os seus, seus terrenos e fiscalizar e com uma medida mais abrasiva sobre essas pessoas que não... Mas é uma questão cultural, né? Você vê, nesse período, teve esse vendaval em Maringá, então, aquele monte de galhos jogados na, na rua, e você passava no outro dia, tinha um móvel lá jogado em cima, né, para piorar a situação. É, quando o fundo de vale, que é a prefeitura, às vezes... Vai lá hoje, limpa tudo, toneladas de, de, de lixo e no outro dia já aparece lá algum outro lixo jogado. Né? Então a falta de conscientização é terrível e as pessoas não têm noção que elas mesmas serão prejudicadas por isso. Né? eu Acho que já parte para uma questão cultural mesmo. Fernando Pão, para você também um tweet, eu conversei com alguém de
2: Curitiba nessa semana, ele me disse que há 10 anos atrás nem se ouvia falar dessa coisa em Curitiba, e agora tá ficando
3: comum. Tweet, Fernando? Pois é, Paulo Caetano, essa é a luta pela vida na Terra. Todo mundo querendo se destruir, essa que é a grande verdade. O, o, o pessoal fala que a gente tem que tomar cuidado. Eu me lembro que quando eu era criança, o que, que acontecia? Maringá era um matagal. A esquina da minha casa, onde tá, hoje está edificado a, a sede da panils era um matagal com duas árvores imensas. Então, o que, que acontecia? Para evitar pernilongo, mosquito dentro de casa, a gente usava umas telinhas. Talvez seja a hora de recomeçar. Porque você sabe que em casa é um lugar que você está mais relaxado, com menos roupa. Em Maringá... Só que Maringá, o problema de Maringá é que é muito quente em determinados período, é, períodos do ano e você, sei lá, anda de bermuda. Aqui em Curitiba andar de bermuda é quase ganhar na loteria esportiva, assim porque você só pode usar em determinados períodos e não por muito tempo. Maringá é sempre é uma constante. Então, nós podemos tomar cuidado, mas não é só apenas tirando... O, o lixo de casa, que a gente cuida da gente, mas e como que vamos cuidar dos outros? Então, vamos comprar aquela telinha, instalar, você coloca uma madeirinha, pronto. Meus tios em Santa Catarina também faziam isso. Foi um período que raramente eu levava é, mordida de mosquito. Na praia, na, a, a, quando eu era criança também, a gente tinha uma casa lá e tinha redinha, então a gente não se incomodava muito, apesar... Da, da região de Matinhos, na época, ter bastante mosquito e pernilongo.
2: 7 horas e 20 minutos. Repita. Sete vinte. Temos imagens agora aqui de uma situação. Uma transportadora foi roubada aqui na noite de segunda-feira. Câmara de segurança, eles mostraram o momento em que três homens participam da ação e levam ali é, armas de fogo, suspeitos renderam os funcionários da empresa, levaram várias caixas, como eu falei, com armas celulares e também munições, um dos funcionários foi obrigado, mesmo amarrado a carregar aí essas caixas com o produto, né, e alguns funcionários também foram agredidos é, se estima que foram levados mais de 30 armas de fogo, eu quero que o Murilo coloque as imagens Agnaldo Vieira, fique à vontade para falar dessa situação, por favor a vontade entre aspas, né? Então, é um perigo, minutinho.
8: É um perigo, né? Você. Acho que até o delegado doutor Adão Adão Loureiro, da Nona SDP, é, claro, né, vai investigar e está atrás juntamente com o Auxílio das Imagens para identificar, prender e recuperar essas armas. Mas a questão é que chama atenção a, a, a péssima segurança da empresa, né? Que faz esse tipo de transportes e se não me engano, o doutor Adão iria até recomendar aos órgãos de fiscalização a, o fechamento dessa empresa ou até que ela coloque medidas para fazer esse tipo de transporte, né? E qualquer um entrou, enfim, é, deve ser por informações privilegiadas para né? saber que essa transportadora estaria fazendo esse tipo de transporte e foi fácil, né? Me parece que não tem nem... Fora ah, o monitoramento ali eh, das câmeras, não há nenhum outro tipo de, 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 de segurança para evitar esse tipo de situação. Foram já planejados, já sabiam que isso ia acontecer, então podem sim ter eh, informações privilegiadas. O doutor Adão ia chamar um por um, para desde os funcionários, enfim para achar o fio da meada e conseguir recuperar esse armamento e prender os ladrões. Pamela,
7: Paulo, esse caso é muito curioso, né? porque não é a primeira vez que essa transportadora é assaltada nesses moldes né? para levarem aí armamentos. Então, eu creio que é necessário mesmo que seja suspensa a autorização dessa empresa para o transporte de armas, afinal de contas, eles entraram só em três pessoas... Né? num um horário que, a, que as armas estavam ali, pelo jeito não encontraram resistência, né? poucos funcionários ali, ninguém na parte da segurança, como o Magnaldo falou, só mesmo as câmeras. E, infelizmente, esse armamento todo aí vai parar nas mãos da bandidagem. Né? Era um armamento que era para ser entregue para uma transportadora de valores, parece uma empresa de segurança né? especializada, mas nem chegou ao destino, pois antes mesmo eles já sabiam que essas armas estariam ali e levaram tudo, então é preciso investigar, ver se existe algum tipo de informação privilegiada vendo de dentro da empresa, algum algum funcionário, algo assim, certamente deve ter e é lamentável, né, porque realmente são armamentos que vão aí co colaborar com o crime, né, e não com o combate como nós gostaríamos.
2: Fernando Tupã, um minuto para você, Fernando. Estão abusados os bandidos,
3: hein? Pois é, Paulo Caetano, esses dias eu vi um filme que era justamente um assalto dentro de uma transportadora, mas não era atrás de armas, mas sim atrás de dinheiro. Isso aconteceu nos Estados Unidos e vou te falar uma coisa. Sempre existe alguém de dentro que canta. Se você investigar cada um, você descobre que isso é um serviço interno. A polícia precisa de certeza, mais efetivo para investigar. Mas separar armas, descobrir esses pequenos detalhes, não pode ser o pessoal de assalto a banco que logo você pode ter certeza. Vamos ter novidades disso.
4: Ângelo Rigon? Ah, me chamou a atenção a roupa do pessoal, me lembra o um filme do Woody Allen, né? tudo que você queria saber sobre sexo aí, né? Eu não, queria, eu não podia perguntar algo assim é, Mas acontece muito falei, é, Em quartéis, em delegacias, em fóruns Onde tem arma, a bandidagem sabe onde tem arma E é o, por isso que boa parte dos crimes é feita usando armas tomadas dessa forma Isso vai acabar matando alguém, vai acabar sendo usado no crime É uma pena que isso aconteça Tomara que a polícia resolva o mais, fácil, o mais rápido possível
2: é, na mão
6: O serviço de inteligência da bandidagem está funcionando, né? Muito bem, pelo visto, Já né? faz muito tempo. Agora, o serviço de inteligência da polícia certamente vai encontrar esses bandidos e colocá-los na cadeia. Pelo menos essa é a nossa expectativa enquanto população, enquanto povo. Né?
5: Quem, Rafael? Olha, o mínimo seria uma negligência, né? Da pessoa que coloca o armamento numa transportadora comum já deveria ter gastado um pouquinho mais de dinheiro e colocado uma transportadora que realmente poderia é, lhe dar aí mais segurança para o transporte é óbvio que provavelmente essas mercadorias aí estejam seguradas né então parece-me que até tem chucho nesse lugar nesse negócio aí porque é uma coisa tão abriu a porta pegou levou tranquilo sem parece arrombamento pelo menos o que parece no, nas imagens é então, uma coisa muito muito interessante assim possível olhar se ver como é que a bondade está hoje em dia mas realmente não culpo né a, a, especificamente alguém mas há uma negligência sim em transportar armamento num transporte comum de outros tipos de mercadorias né, por mais que seja segurado.
2: 7 horas e 26 minutos. Repita! 7h26. Sobre o caso que a gente comentou ontem aqui no PANILS, do senhor que supostamente teria caído por infarto ali na calçada do Hospital Bom Samaritano, o hospital nos encaminhou uma nota. Eu vou ler essa nota aqui na íntegra para você que nos acompanha. Abro aspas aqui para a nota do Hospital Bom Samaritano. Um paciente de 62 anos esteve no dia 23 de maio no Hospital Bom Samaritano de Maringá, perguntando se a unidade realizava atendimento pelo SUS. Após obter informações que atendia somente pacientes de convênios e particulares, ele não quis aguardar e retirou-se do local. Ao sair da unidade, ainda na calçada, não se sentiu bem e um profissional do Hospital Bom Samaritano prestou o primeiro atendimento de acordo com o protocolo, sendo encaminhado para a realização de exames em seguida. O paciente recebeu o atendimento do SAMU e foi encaminhado para a unidade de referência. O atendimento foi prestado assim que os nossos colaboradores tiveram conhecimento do ocorrido. Reforçamos o nosso compromisso nos atendimentos de acordo com os protocolos do hospital. Pamela Bussolini.
7: Estranho, né, Paulo? Porque a nota não, não condiz com o que a gente viu nas imagens. A pessoa tá ali caída, né? As pessoas desesperadas e a gente não vê alguém do hospital. Acho que deve ter aparecido alguém então em um momento posterior, né? O que a gente. Tem a informação é que o Samu, né, socorreu esse senhor primeiro. Graças a Deus, né, ele foi cuidado, pelo visto tá se recuperando, mas é lamentável essa postura. Eu acho que falta humanidade, né, no pessoal ali do, do Humana, né, do Bom Samaritano. Se ele, ele... a gente não sabia, né, dessa informação, que ele entrou no hospital, né, pediu por atendimento, porque se ele tá... Pro perguntando se tem atendimento pelo SUS é porque ele já deve estar tá mal né pedindo atendimento então acho que faltou humanidade mesmo e é o que eu concluo
2: dessa nota Agnaldo Vieira não sei se acompanha o caso mas você está uhum. por dentro vai
8: é, existe um protocolo né realmente que hospital que não que não atende é... Desde, se um hospital não atende, por exemplo, para acidentados né, e acontece um acidente em frente a esse hospital, por exemplo, ele não pode é, colocar lá para dentro. Existe um protocolo, mas aí você vai pela humanidade mesmo, né? é, o tempo que esse senhor ficou ali esperando, as pessoas que gravaram, chamando, pedindo a atenção de alguém, é, você passa por cima de protocolo, de qualquer coisa, né? pelo menos o atendimento. Então, um funcionário fez este, este atendimento ali o lado de fora, mas bem depois, né? É, talvez por sorte o senhor é, tem uma saúde ainda razoável e resistiu, né? Mas é, a, a, hoje os hospitais, enfim, qualquer um, é, eles pensam em dinheiro. Acho que foi dito, se não me engano, aqui na bancada, é, não é paciente, mas é cliente, né? hospitais são empresas que visam lucro. Alguns, por exemplo, você só entra e não sai. Então, se você não tiver dinheiro, você não é atendido em, nesses hospitais. E isso já aconteceu, não só no Bom Samaritano, em outros hospitais onde houve casos que a pessoa estava em frente, mas é, algum problema, até acidentes, mas não podem adentrar. A, o hospital não aceita por um protocolo, enfim, do próprio Ministério da Saúde, porém o bom senso né, de pessoas especializadas para dar aquele primeiro atendimento e aí já acionar o SAMU que faz esse atendimento, mas é isso hoje as empresas uh, são os hospitais e se você depender deles, se você não tiver dinheiro você vai morrer sim 7 horas e 30 minutos 7 e meia nós vamos para o break rapidinho
2: já a gente volta tá certo? vamos lá
0: Fan News oferecimento. Angelone é pra todos. Angelone por você.
7: Blindex, escolha o original. Escolha Blindex, a marca do vidro temperado.
0: Oral Time Odontologia. Hora de sorrir. É agora. Se grande União Paraná-São Paulo Construindo juntos uma sociedade mais próspera
2: Vamos lá, 7 horas e 31 minutos Agora a gente vai para as leituras Como a gente estava com muita saudade do Agnaldo Vou começar com ele, vai Agnaldo
8: Deixa eu fazer uma limpa aqui vai. É, Mandar um alô especial para o Alex Da Ótica Comercial Que vem de Bandaguassu, aqui para Maringá Ouvindo a Jovem Pan E especial alô também Para o secretário Mansano lá de Bandaguassu, E o pessoal E também é, dando felicitações pela minha volta, alguns nem tanto, mas enfim, o Capitão Divaldo, <risos> o Júnior Júnior, a doutora Fernanda Trautem. É assim, o André Salvattico faz parte, né? Ricardo Antunes, Ronaldo Alves, a Flávia Pavan. O Carlos Henrique, Torres... E eu vou destacar aqui o comentário do Leonardo Lourenço, que eu falei da fiscalização é, que precisa ser forte nos municípios, né? É, ele talvez... Ele disse que... Fiscalização muito forte, Aguinaldo. Eu moro no Bom Jardim faz dois anos e nunca recebi uma visita dos agentes, né? Imagino aqui uma fiscalização fraca, né? Realmente, então, o município tem que ser mais atuante e fazer a sua parte também. Pamela, você tem...
7: Tem um comentário aqui no nosso Facebook, lá da Jovem Pan Maringá, vou destacar que a Maria José de Oliveira do Carmo disse o seguinte, a pergunta que não quer calar nesses dois anos de pandemia, a dengue, estava de férias? Não podemos nos esquecer dessa nova gripe e dos muitos casos de problemas respiratórios, é o comentário da nossa ouvinte. E mandar um abraço aqui para Elton Carvalho, que também está nos assistindo.
5: Quem? O Carlos Henrique Torres escreveu o seguinte. Bom dia, Kim, meu irmão. Ontem assisti uma entrevista do Pablo Marçal no site O cara está agressivo, hein? Falou que ele ganhará no pleito. Espere e verás, viu, Carlos?
2: É, você está criando esse tipo de
5: coisa. Eu você tem que, alguma eu coisa? Eu umas hein? coisas meio sustenturas desse Quanto tempo, de de Alexandre?
2: 20?
4: Vai, Rigon, rápido. Eu só queria mandar um abraço para o do Carmo, para o Chico Ramos de Paranavaí e Oswaldo Félix.
2: Vamos lá, vamos lá. Quanto tempo, amigo. Você que me, você que me conduz. 10 segundos ainda. Você tem... Fala rapidinho aqui, não. Tem alguém aí? Não, não tem. Olha lá.
8: Esperadado. 10. Nossa. Dá um abraço pra
2: Sandra aí.
7: Martins, então, do Eduardo Pimentel, que estão também lá, o Nivaldo Maringá, todos no Face.
2: 7 horas e 33 minutos. repita 7h33 a segunda meia hora do Panils. É um oferecimento de Jardim de Monet Termas Residência. agora é a, novamente. Vamos lá, Carioquinha.
1: Vamos lá, empreendimento maravilhoso, único de alto padrão. Converso com a volta agora do Agnaldo, Giba. É.
2: Agora ele... Agora hora pro sai, agora vai.
1: Agora, agora o Agnaldo já tá já curado. Tá, tá curado, você tem razão. É, Agnaldo. Pode Tá liberado lá a segunda parte já? Então, estamos é, indo para na na segunda, na segunda fase, né? são três, já tem mais uma. Mas tá bacana já, hein? Uh, Muito bom. É, eu sempre eu digo
8: quer, do, <risos> do Jardim de Monet, que vale a pena, ah, é longe, é fora da cidade, olha, você chega muito mais rápido lá nessa via dupla para o Jardim de Monet do que você pegar da Cidade Alta ao, ao, ao Neibraga, se demora muito mais do que você sair daqui e ir para o Jardim de Monê. Então compensa, além dessa parte de lazer realmente lá que é muito bonita e vale a pena, e as pessoas estão buscando nessa né, um, pouco, um pouco mais de, de paz e tranquilidade saindo dessa loucura que, é, que são centros urbanos e o Maringá já está nesse pique aí já.
4: Vocês ouviram o tanto que ele falou, só que eu que tenho casa lá.
1: Sim, você tem sim. Só para registrar. E o, 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 o Agnaldo, a gente obviamente não iria lá sem a sua presença, que eu sei que você estava Dodói, né, Vinaldinho? <risos> é, isso é controvérsia né? Disse que tá...
2: não estava tão Dodói assim. É tão dodói. Vai
1: lá, Jardim de Monet, Carica Ele, ele já deu uma calibrada ontem, Ai, já ficou bom, Deus né, céu. Opa!
2: Vamos lá, cara, Jardim de Monet pelo amor de Deus.
1: Então, maravilha Você pode entrar em contato com a galera da Opção Imóveis no um telefone 3033. 1300 é seu número que o Celestino gosta. ó. 3033 1300. Esse é o número da galera da Opção Imóveis. E deixa eu falar ó, o Instagram aqui, Paulo. É arroba Jardim de Monet MGA. Facebook, Jardim de Monet Termas Residência. E o site é Jardim de Monet Residência. Ponto .com.br ponto 7 horas e 35
2: minutos Repita 7h35 Lá no início do programa, na manchete Falamos da decadência Do Maringaense, ex-ministro Ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro Por que isso? As manchetes de hoje Que trazem o nome Do Sérgio Moro não são tão legais assim. Vamos usar elas aqui, vou fazer um pacotão e aí eu vou tocar a bola para os meus colegas aqui. Por exemplo, começa com o Ministério Público Federal se manifestou pela regularidade de transferência do domicílio do ex-juiz. É uma vitória que ele teve, então quer dizer que está tudo certo ele mudar para São Paulo e ser candidato por lá. Mas, no entanto, depois de trocar o Podemos pela União Brasil e ser escanteado aí pelas lideranças do partido, o Sérgio Moro tem sido aconselhado agora por aliados, a brigar por uma vaga na Câmara dos Deputados. Começou como pré-candidato à presidência, deu entrevista, inclusive, pra gente aqui, presencialmente, pois falaram-se do Senado, mas no Senado a briga lá no Estado de São Paulo não é tão fácil quanto parece, porque os números lá não apontam o Sérgio Moro como uma liderança, apontam ele como segunda ou terceira opção, até, pro Senado no Estado de São Paulo. Então, o Moro Agora, em tese, seria candidato à Câmara Federal. Só que o Moro, ele tem uma resistência aí de brigar por essa vaga na Câmara Federal pelo Estado de São Paulo. A Cúpula do União Brasil fez até uma projeção de votos aí. Diz que ele é um grande puxador de votos, faz cerca de 2 milhões de votos e ele puxa mais 5 deputados. Aí eu tenho mais uma aqui do Sérgio Moro. Ele virou réu em uma ação popular movida por deputados do PT na Justiça Federal e a petição inicial foi protocolada no dia 27 de abril e recebida na segunda-feira pelo juiz Charles reinou Frazão de Moraes, que determinou a citação de Moro. O ex-juiz classificou como risível a ação popular proposta por membros do PT. Eu vou abrir aspas aqui. A inversão de valores é completa. Em 2022, o PT... Quer, como disse Geraldo Alckmin, não só voltar à cena do crime, mas também culpar aqueles que se opuseram aos esquemas de corrupção da era petista. Foi o que, como se defendeu o ex-juiz. Ângelo Rigon, eu começo com você. Sérgio Moro vai de mal a pior, hein? Cada dia é uma coisa ruim. Ele teve uma vitória aqui que pode mudar. Afinal de contas, todo mundo pode mudar quando quiser. Mudou para São Paulo, trocou o domicílio eleitoral. Só que no União Brasil, neca de Catibiri, bem que hein? Tá cada dia só não vê nem o fiozinho de luz mais.
4: Pois é, ele mostrou que realmente de política não entende nada. É, basta ver a situação que chegou. A culpa não é minha nem ninguém da bancada, é dele. É assim como a culpa do que aconteceu com o Lula e algumas pessoas, porque alguns empresários foram presos, devolveram o dinheiro, foi por conta dele. Não fomos nós que fizemos a, a, as sentenças que foram anuladas. Então, ele é ruim por si mesmo. Ah, nisso tudo, quem tem razão é a dona Odete mãe dele, que não queria que ele entrasse na política, mas ele resolveu não obedecer a mãe é. agora só para lembrar Maringá teve o um Silvio Nome, pai e o professor Wilson como suplente de senador. Seria interessante que, no mínimo, o Sérgio Moro saísse a senador de São Paulo. Ontem, o Real Big Data deu ele com 20%. 20% em São Paulo não é pouca coisa, não. Então, se eu fosse ele, insistiria, apesar de tudo, em ser candidato ao Senado. Ainda mais agora... É, porque eu acho que para deputado federal... Até sobraria o voto que o Tiririca tá desistindo... Por causa do Eduardo é, já vamos, já vamos falar disso, segura então, ela. Podia até só ser mais fácil eleger deputado federal. Mas eu, se eu fosse ele... Um cara que era presidenciável... Insistiria em sair candidato ao Senado. Pamela?
7: Paulo, o Sérgio Moro... Né, vem se... Confundindo muito, né? Eu acho que é uma falta de... Tanto experiência política... Quanto talvez aí ele seja ingênuo até, né? Ele saiu do Podemos no último dia do prazo para mudar para a União Brasil, também mudou de domicílio, né? Foi para São Paulo. Tudo bem que a justiça viu legalidade né? nesse ato de mudança, todo mundo pode mudar. Mas eu sempre gosto de olhar pelo olhar do eleitor curitibano, em especial, que muitos né, apoiavam e esperavam a candidatura dele, ver o juiz que fez, fez história em Curitiba, morou em Curitiba tantos anos, é um paranaense, mudar assim, de uma hora para outra seu domicílio para São Paulo. Eu acho que todos nós acreditávamos que o Moro sairia candidato aí ao Senado, em São Paulo, né? também houve uma conversa a governo do Estado, mas agora está é, se consolidando aquela primeira, aquela primeira situação ventilada, que era que ele fosse candidato a deputado federal. E aí a gente se pergunta por que não ficou no Paraná, por que não disputou aqui pelo Paraná? Né? Então é uma série aí de, de situações estranhas que fazem o Moro perder dia após dia aquela imagem de herói né, nacional, aquela, aquela coisa né, que até ele mesmo fala falava, ah, biografia, né? Aquilo vai se esvaindo cada vez mais e é lamentável, porque era uma figura importante e pela, da qual eu acredito que nós devemos muito então, é realmente, esse passo do Moro entrar na política foi na minha visão, algo muito errado
2: É, Naman, é o seguinte tinha um boneco do Sérgio Moro e Flávio era o Super Moro parece que tá murchando a cada dia, né?
6: É, a política partidária no Brasil não é para amadores. Né? O Sérgio Moro de fato fez um grande serviço à nação brasileira ao expor essa situação de corrupção que tomava conta aí da nossa pátria. E a partir daí então ele deu um tiro no pé ao e pelo caminho da política e partidária. E perdeu aí a sua, a sua, vamos dizer assim, a sua base, o seu chão para ele caminhar, né? E é difícil alguém se envolver com política partidária e não ter algum respingo desse sistema corrupto que domina a política brasileira.
5: Quem, Rafael? Olha, o Sérgio, eu creio que há ah, boas intenções, né? É, na, na sua cabeça em querer fazer algo bom para o Brasil eu tento crer, na verdade né? mas até essa bondade realmente não chegar e se concretizar eu tenho que falar sobre as coisas que vem acontecendo ele não dá é, um tiro certo no alvo né? É, abre aspas aqui né? que ele coloca nas redes sociais o seguinte, eu não vou me corromper para ganhar a eleição eu vou falar a verdade para as pessoas para as pessoas. Só que aí que está. Né? É, o partido Podemos só ficou sabendo que ele sairia do, do próprio partido depois da outra filiação. Então, veja, tem coisas que precisam ser esclarecidas. Ele disse que jamais né, é, tiraria seu nome para ser presidente da República, candidato a presidente. Né, e retirou, foi para a, o estado do Paraná, depois foi para São Paulo, teve essa questão da residência dele, enfim. Não se sabe exatamente até em agosto, né, quando definitivamente vão fazer os registros das candidaturas, vai ter o Sérgio. Em que posição, em que função, né, o que, que ele vai realmente pleitear? Agora, a ideia realmente de ele ter saído como juiz, óbvio que foi uma decisão completamente difícil para ele, eu creio, né? mas não sei se ele acertou né? ao ponto de entrar na política. E quando ele falava que é, o ministério dele seria muito técnico, automaticamente você, entrando no ministério, qualquer que seja, é, querendo ou não, de cunho político. Então, essa questão de nunca entrar na política também, que ele sempre falava, hoje ele está dentro da política e depende dela, né? Porque, a não ser que ele faça o próximo concurso para juiz federal e continue a sua carreira como magistrado. Agnaldo
8: Vieira. Eu sempre dizia, e pode-se buscar nos arquivos da Jovem Pan e do Pan News, que não era bom negócio ele entrar para a política, né? Talvez ele almejasse chegar ao STF, e seria mais fácil ele ter ficado como juiz e poder ser indicado ao STF. Eu acho que seria até um ganho político para o governo Bolsonaro, a indicação do nome dele, né? Mas, como alguns ouvintes aqui disseram, ele colocou o, o, a carroça na frente dos bois, atropelou. É péssimo na, na triangulação política. Eu não sei se ele tem assessores... É, que dizem né, ó, vamos por aqui, vamos por ali se tiver, estão jogando contra ele, como disse a Pâmela, o mínimo que esperássemos é que se não fosse candidato a presidente que ele disse que só seria candidato a presidente mas se fosse a outro cargo teria que ser pelo Paraná né? a carreira de juiz foi aqui, nasceu em Maringá enfim, então a gente esperava que ele fosse candidato é, pelo estado do Paraná, e não está sendo então, corre o risco e dependendo, as pesquisas dizem que ele é um puxador de votos, mas há possibilidades, Você imagina se ele perde uma eleição para um deputado federal, ficaria muito chato feio hein? e enterraria de vez a sua carreira política, que agora não é mais promissora, né? Ela passa a ser desastrosa.
2: Pô, melhor, é só um tuitizito. É que é difícil a
7: gente não imaginar se ele tivesse permanecido no governo, né? Por exemplo, todos nós achávamos que ele queria uma vaga no STF, nós não sabíamos que ele almejava tanto a presidência. Se ele tivesse permanecido no governo, com certeza ele seria um sucessor e um candidato imbatível nas eleições, porque ele tinha uma história, né, o Sérgio Moro. Mas a gente vê que, como o Luciano Brito falou aqui nos comentários, o ego inflou tanto, inflou tanto que explodiu, né? Ele colocou o carro na frente dos bois e
2: perdeu tudo.
5: O bonequinho explodiu. O bonequinho é, explodiu. Eu achei que não... tinha murchado, mas ele
2: explodiu. Não, é o é um tweetzinho só, Rigon, Agora tá, eu não, tenho que
4: ir pro Fernando. É, eu acho que ele teria dificuldades para disputar a reeleição, porque ele carregou durante o tempo inteiro da vida dele, pelo menos enquanto de juiz, a bandeira da corrupção. E foi pelo falta, pela falta de combate à corrupção que ele deixou o governo.
2: Fernando Tupan, sua vez, Fernando, um minuto para você também, vamos lá. Fernando. Ah, opa, aí só. Eu ainda não te ouço. Sem áudio, Fernando? Tá,
3: tá, tá deu, muito... agora, agora, sim, vai, Fernando. Eu não sei por que vocês perseguem tanto o Sérgio Moro. Deixa o Sérgio Moro trabalhar em paz. Vocês são contra o Sérgio Moro. O Rigon odeia o Sérgio Moro, isso eu sei. Ah, mas agora a direita, por exemplo, o pessoal aí o que, a fama ficar. Falando mal do Moro porque saiu do governo Bolsonaro, acho que não é bem isso. O, o Moro, ele estava morando aonde? Ele estava morando aonde, Kim? Ele estava morando aonde, Rigon? Ele estava morando aonde, Pamela? Ele estava morando em Washington. Ele esteve aqui em Curitiba... Quantos meses? Ele voltou em novembro, ele não estabeleceu residência aqui em Curitiba novamente. Deve ter a casa, mas ele estava morando em Mocho. Quanto tempo ele passou lá mesmo? Quase dois anos. Então, vamos pensar. Pense bem o que vocês estão falando. Ele, segundo a justiça eleitoral, ele, se estiver morando na cidade, pode... E o Moro, enquanto teve, depois que voltou, ele não fixou residência aqui em Curitiba. Ele estava pulando de um lado ao outro. A mulher dele estava lá com o título eleitoral em São Paulo. Então, está errado? Não, não está errado. E a justiça eleitoral é, e, os, e a esquerda estão combatendo o Moro é, e a direita também, porque eu vou te falar uma coisa. A União Brasil em São Paulo vai deslanchar. O Moro leva... Meia dúzia de deputado federal para lá. E União Brasil vai ser o maior partido, vai superar o PT, que o PT deve ficar em terceiro. Hoje o PT é em segundo, veja só. Hoje o PT, agora, ontem a gente até esqueceu de falar, Paulo Caetano, hoje foi aprovada a federação partidária com o PT, PCdoB e o PV. O PT tem 65 deputados federais na bancada e é a segunda maior bancada do Congresso. O primeiro é o PL do Jair Bolsonaro. Então, essa briga contra o Moro só pode ser isso, porque ele vai tirar vaga do PT, vai tirar vaga do PL, de União Brasil vai se dar bem, você pode ter certeza. E ele pode ser candidato, escreva. Se estiverem fazendo sacanagem, aí sim vão tirar ele, porque o pessoal do, do, do Tribunal Regional de São Paulo, eu acredito que não odeia o Moro do jeito que o pessoal de Brasília odeia.
2: Ai, ai, 7 horas e 49 minutos Repita 7 h 49, já que você falou de Brasília, Fernando Tupã. Nós vamos lá pra Brasília agora Por quê? Porque lá numa sessão Do Conselho Superior da Procuradoria Geral da República Isso mesmo, lá na PGR Tudo aconteceu ontem à tarde Augusto Aras, que é o titular Ele bateu boca com o colega Nível de Freitas a Aras chegou a se levantar nós vamos ver o vídeo, o Murilo vai colocar para a gente aí o vídeo, e você vai perceber tudo o que aconteceu e depois meus amigos vão comentar aqui. Vamos lá.
4: A situação de ela não tem nada... Outra coisa,
1: outra coisa, qual é o interesse jurídico de Vossa Excelência aqui a defender interesses contrários ao interesse
2: do doutor Joaquim. Só o doutor Joaquim está dizendo que nem está manifesto.
3: Eu nem se eu sei qual tá se é o interesse do doutor Joaquim. Aqui, senhor presidente, está escutando é a, a ter vez, legalidade. Do ato de Vossa Excelência, baixou o
1: edital. Eu gostaria que Vossa Excelência respeitasse a direção dos trabalhos. O conselheiro Nicolau está falando, estou ouvindo. Eu sou vossa vossa
5: excelência
6: excelência. Esse, vossa tá, mas você vai interferencia a seleção é Eu estou falando com o você. Conselheiro Nicolau, é,
2: há uma questão de preferência. A preferência não exclui o colega Joaquim. A preferência, inclusive, se for tomado nesse sentido, vai excluir o colega Laeres, porque o palco dá em Chico dá em Francisco. Eu vou colocar em votação essa questão.
5: Posso sentar o ponto de vista, senhor presidente?
8: Pode. Tá.
1: Eu, só não, eu só não posso admitir aqui essa bagunça que o colega. Não, bagunça, Vossa Excelência também interferiu
3: é quando o colega estava falando. Então, se Vossa Excelência quer respeito, me respeite também. Nossa Excelência
2: não é digno de respeito. E isso é alguém de vossa
5: excelência
0: que é uma é o... que é <música> é, é, é de Vossa Excelência não Não
2: chegue, Não Quem fala que sou eu é corrigir. O que eu sei do final disso é que alguém teve que correr para socorrer ali quem Rafael. Mas não dá para aceitar, né? PGR é uma instituição da República e os caras se comportarem assim, que é cobrar o que depois do resto do, dos outros aí? Cobrar é, o que de quem com uma atitude dessa?
5: Exatamente, é o Ministério Público Federal ali, né, representantes aí de todo o Ministério Público que temos no país e é nós precisamos ver referências, né, exemplos e bons exemplos. mas o que me chama a atenção é esses tipos de briga, né? Vossa Excelência vai se quebrar daqui a pouco. Vossa Excelência vem aqui então e todo Vossa Excelência, <risos> né? É, diferente da Pamela, eu gostava de ver no STF algumas brigas, né, com, entre ministros, por exemplo, Joaquim Barbosa contra o Barroso, Joaquim Barbosa com o Ju, Ju, Gilmar Mendes. Tem um monte de vídeo no YouTube, assisto para vocês verem. É uma coisa sensacional, uma, uma, uma linguagem rebuscada, assim falando, ó oh, Falar que o cara é cara de pau, ele falar Ó, oh, Vossa Excelência, deveria, né? Enfim, é dessa briga maravilhosa que, gosta de, que a gente gosta de ver, porque é assim que o brasileiro realmente né, vai e vê, né? Gosta de briga e tem que ser uma briga com classe. Então, é, o Aras aí, não sei o que aconteceu, talvez ele tenha ficado um pouco pistola, porque já.
2: Mas partiu pra briga. É, mas né? ele já partiu tem alguma
5: busca com esse, com esse procurador aí, é, já, não é de hoje, e é por isso que agora estourou e quis partir pra briga. Infelizmente. São esses maus exemplos que nós temos no país.
2: Agnaldo, o, o vídeo corta para uma tela Ministério Público Federal, né? Só que as informações dizem o seguinte, que não chegaram as vias de fato. Mas o Aras, ele quis ir para o clinch ali, né? Quis ir para a trocação, como diria no boxe ou no UFC.
8: Um jab, né? Mas é o nível da, de algumas instituições, né? A gente tem no Ministério Público uma boa aceitação, né? a gente vê como um defensor, mas à frente, né? o Procurador-Geral da República, o Aras, não é muito bom da cabeça. É um sujeito intransigente, como apareceu no vídeo, né? truculento, enfim. Mas é a demonstração de como estão as nossas instituições, né? salve-se quem puder. Infelizmente, isso é só um pouquinho do Brasil.
2: Na Momedes.
8: A violência é a arma dos
6: incompetentes. Então, o que eu vejo é que, infelizmente, nós temos nas nossas instituições a valorização desse tipo de, de ação, de atitude violenta, agressiva, e que, de fato, não resolve nada, apenas mostra um péssimo exemplo para aqueles que são mais jovens. O, à medida que percebem essas coisas Começam a entender que a vida se resolve Dessa maneira É uma pena, é lamentável, é triste Que a gente tenha ainda esse tipo de atitude no Num órgão De tão grande importância Para o país É lamentável
2: Fernando Tupan, para aceitar com naturalidade Esse tipo de Se fosse na escola a gente chamava de porradaria Porradaria
3: Ô Caetano, você sabe o que eu me lembrei, cara? Eu já vi tanta coisa nessa história de vossa excelência. Eu vou ter que falar um palavrão aqui. Durante uma sessão eu vi um deputado falando para outro vossa excelência é um tremendo filha da puta, entendeu? Então os caras falam barbaridades. E a gente fica rindo do que acontece. Isso é inconcebível é inconcebível o que aconteceu ontem nos Estados Unidos com um jovem de 18 anos matando 18 pessoas e a professora. A violência é fascinante, para falar a verdade. Você vê, a gente que gosta, dominado pelo, pelo cinema americano, assim é porradaria o tempo todo. A gente adora ver o UFC, o cara quebrando a, a cara do outro, levando, quebrando a perna... Então, a violência, sim, desperta muitos sentimentos assim, e, ao mesmo tempo, dá um arrepio na gente. Então, nós gostamos de barraco aqui no Brasil. O mundo gosta de barraco. Todo mundo gosta de barraco e se diverte. Coisa boa, ninguém quer saber, Paulo Caetano. Ações positivas, é difícil a pessoa ficar ligada, infelizmente.
2: Ah, meu! Vamos lá, vamos seguir por aqui. Vamos lá aqui, já que você queria saber o nome do do outro colega do Aras ali, é o Nível de Freitas. É Pâmela. o Nível
7: de Freitas. Então, pelo que nós sabemos, né? Esse Nível de Freitas, o nível é meio baixo. Pelo visto, ele já andou até reclamando do salário né? durante sessão. Ele, pelo visto, é uma pessoa um pouco desrespeitosa ali no exercício do cargo. Ele ganhava mais de 42 mil à época e reclamou, dizendo que talvez não poderia continuar ali no, na, no MPF, porque estava recebendo muito pouco. E veja bem se isso é local e horário para esse se tipo isso de é reclama. Né? Se isso é nível de tá estar reclamando ali. Então, ontem na sessão ele resolveu bater boca ali com o Aras, dizer que o Aras não merece respeito. E o Aras ali com sangue nos olhos, né? Partiu pra cima e a gente lamenta, porque se juntar essa imagem aí do, dos, né, dos nobres procuradores quase saindo no braço ali, o segurança correndo pra separar quando corta ali pra logo né da instituição. Colocar o Gilmar Mendes chorando, né, durante uma sessão, rendendo homenagens ao advogado do Lula, né, ah, é porque o senhor é um advogado maravilhoso, chorando, aquela né, um ministro que deveria ser neutro e colocar o Barroso também no exterior falando que ele é o bem, que eles vão vencer o mal e depois desligando a Siri lá na casa dele também, que é a Siri dando ali as coordenadas para ele, dizendo, ai gente, desculpa, não consegui desligar o celular, a gente tem um vídeo maravilhoso assim, o um verdadeiro meme né só colocar no final aquele do como é que é do motorista de ônibus assim a que ponto chegamos infelizmente tá tá triste a situação mas quando a gente fala nós somos errados né eles são os maravilhosos os intocáveis nós não podemos criticar né quem somos nós mas eu Acho que poderiam contratar a Cristina Rocha, né? Pra começar a participar dessas sessões. Porque, ah, caso de família ali, Ai, entrar com, com a, Deus a Deus doutora Deus. Nancy lá, dando um parecer. Olha, eu acho que você, Pode. talvez, vai dar uma acalmada no, no pessoal aí.
2: Pode ser. na mão. Um tweetzinho informar você de volta, vai.
6: É, apenas a observar que o bom senso é, e o equilíbrio é fundamental pra gente conduzir a vida, conduzir as pessoas... Se somos líderes, a gente precisa ter o mínimo de equilíbrio para conduzir os processos nos quais a gente está envolvido. Senão, a gente vai deixando um exemplo de violência para as pessoas. Esse é o governo, o governo tem que governar, tem que assumir as responsabilidades. A gente está saindo, entrando, né? ou saindo, não sei, num processo de tanta violência. Ontem as notícias foram terríveis a nível de violência. Violência nos Estados Unidos, violência numa, numa favela lá no Rio de Janeiro. Exato. É lamentável que a gente tenha chegado a uma situação dessa como, como pessoas, como civilização... Né, como povo, e os jovens estão aí, eles estão chegando sem opções, sem possibilidades né, de trabalho, de ter uma vida mais digna, e a gente fica aí brigando por essas coisas tão, tão ridículas e vendo esse tipo de, de exemplo publicamente sendo transmitido num canal de televisão, é lamentável, é... Rigon.
4: é só para lembrar que há realmente uma briga entre subprocuradores como é que é o caso do nível, do nível com o Aras não é de agora, é desde 2019, porque o Bolsonaro vocês me desculpem falar de novo, mas foi ele que assinou, não fui eu ele escolheu fora da lista tríplice e isso provocou um racha dentro da, da PGR então ele não, ele não nomeou dos três mais indicados pelos procuradores, aconteceu, aconteceu isso que a gente está vendo o Aras, e isso é bom lembrar durante a campanha eleitoral 2018 Falava assim muito de um rapaz chamado Geraldo Brindeiro, que foi conhecido como engavetador, Geraldo da Nação. O Bolsonaro usou essa palavra 500 vezes. O Aras está superando o Geraldo Brindeiro, que na época do FHC, simplesmente de, de, ele engavetou 600 e, aliás, é, 242 mais 217 de 626 inquéritos, não é? Nós estamos vendo no ARAS, com essa atitude, algo pior do que o Geraldo Brindeiro fez na época do FHC. É uma pena, o senhor tem toda a razão, absurdo ver a autoridade dando mau exemplo, seja ela do MPF, seja ela de ministro, do STJ, SDF e da presidência da República.
5: Por isso, uma boa reforma nós poderíamos fazer na administração pública. Né, não deixando mais a, a, o presidente da república indicar ministro, STF Pro, procurador geral, enfim todas as várias indicações que podem sim se beneficiar propriamente, não estou dizendo que o Bolsonaro se beneficia, não é isso mas todos os presidentes têm essa prerrogativa de indicar, de indicar e de indicar, então isso querendo ou não, torna não, um poder excessivo que não é de administrar o país mas sim de dar poder a outros para que depois, posteriormente aí, tenhamos alguns casos que infelizmente podem ser inclusive de corrupção. Então, por isso que eu acho que para tentar mudar isso, é pôr na, na pauta. Reforma política, reforma administrativa. Como, vamos lá, 8 horas e um minuto. Repita. A 8 e 1, Carioca.
2: Vamos falar do grupo Riveza, caroca. Vamos lá.
1: Grupo Riveza, é, aquela concessionária. Chegando-nos finalmente. Vamos de grupo riveza. Vamos falar de grupo riveza. Vou falar da Riveza Volvo, Paulo, com é a concessionária. E Rivesa Volvo, especialmente desenvolvido para que você possa ter um caminhão Volvo feliz a vida. Como, de repente, você também pode ter semi novo e também ônibus. E tem lá também peças genuínas e serviços especializados com uma galera nota 10 lá. Então você encontra a concessionária Rivesa Volvo em Maringá, Campé, Campo Mourão, Cruzeiro do Oeste, Campo Grande, Dourados, Três Lagoas e a mais recente aí. Corumbá. Então, meu camarada Grupo Riveza, é empreendedorismo com solidez, Paulo. 8 e 1, um, e eu quero
2: saber o que vem por aí, Carioca. O que vem por aí hoje,
1: é. Michael Jackson, Billy
2: Jean. E aí nós vamos com a sugestão para o almoço, qual que é a dica? É Voeva, Eva, o jogo, né? O Aguinaldo vai hoje lá,
1: ele tem que comer para ele ficar fortinho, porque vai chegando no final de semana, ele tem que... <risos> Calibrar. Calibrar, né? Então, hoje vamos levar o Aguinaldo lá no vó Eva, porque a maionese é especialmente batizada como nome... Do Agnaldinho. É
5: difícil de engolir, né?
1: Exatamente.
8: Aí, Agnaldo, ó. Você queria sair um chato aqui, mas continua o outro. Ah, na tá ponta,
2: né? O cara que tá na ponta da mesa, ele levanta pra dar porrada. Cuidado, aqui. Né? Aguinaldo, você reparou. Que... Não, eu não.
1: Você reparou que não conseguiram ninguém pra sentar na cadeira ali, né? Você reparou ali? Foi?
2: Na verdade, conseguiram, mas ninguém Conse... quer sentar na cadeira. Ninguém cara. quer sentar, um né? Não, mentira, é brincadeira. Vai,
1: vou... termina aí, vó Eva, mas... vó Eva. então hoje, ali na Carlos Borges, número 969, vamos levar também o Naman. Não, já conhece não, não, Vamos não, lá,
6: não vai? Vamos
1: nessa, vamos comer bem, passar bem. Passar bem, exatamente. O, o Namã vai gostar, o bisteca, alcatra, ovo, batata, polenta, salada. Tem o vinagrete, uma sobremesa também maravilhosa, vários mousses lá e a maionese batizada como maionese Agnaldo Vieira. E você pode ligar no 3025-4515 para que você possa reservar as mesas, porque fica lotado lá o negócio, tá bom? Um beijo pra Josi e um abração pro Léo lá do restaurante Voeva, Eva, Paulo. Ah, 8,3. Diz que tem um cara que
2: vai lá, Caroca, que o Léo dá 50 então e fala: vai comer em outro lugar, filho, vai. Olha,
1: essa pessoa. Sai
7: mais barato.
1: Eu vou falar, essa pessoa que você pensou não é a mesma pessoa que eu pensei. Ai, meu Deus do céu. Ultimamente, essa pessoa que você pensou era um rapaz que tinha um empreendimento ali, onde foi montado outro não empreendimento? Sei, não sei. Então, não esses 50 sei. reais aí não é pra. Com outra pessoa. 8 e 3. Começa oito e três. Não, para, pelo amor de Deus. 8 e três. Tchau, Kim Rafael. Tchau, até mais, até amanhã. Tchau.
2: Tchau, Namã. Até quarta-feira, Naman. Até,
1: até
6: quarta-feira estaremos de volta.
2: Ai, tchau, Pamela Mussolini <risos> Tchau, Paulo, e até amanhã.
4: Tchau, Ângelo. Tchau, é B de Bruno, né? Não, não faz isso. Vocês estão frios vocês estão
2: Tchau, Fernando Pan.
8: Tchau, Paulo Caetano, até amanhã. Tchau, Aguinaldo Vieira falar em Bruno Djemberg, é né? dele de Car Wash, lá o que você vai hein? fazer, carioca. Bons tempos. Olha o que tu
2: vai fazer.
8: De Car Wash. Ele já aprontava lá naquela época, né? O pai não tinha que ficar cuidando dele. Mas... Gente boa esse menino. Um abraço e até amanhã.
1: Não pode fazer isso. Tava faltando isso aí, né? É, é, agora, pode fazer. Agora isso. completou o time Não pode
2: mesmo. fazer isso. Ó, tchau pra vocês. Logo mais às 18, tem o News 18 e amanhã, às 7 da manhã, a gente está de volta aqui com informação e opinião para você. Essa aqui é a Jovem Pan
1: Maringá, a rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 bilhões de ouvintes. Tchau!